0: Pierini, il tiro il canestro di Antigra Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ormai il mercato in Serie B va eh, verso la sua parte finale. Diverse delle nostre ormai. Hanno chiuso i roster, ne abbiamo parlato già nella, nella scorsa puntata, Fabriano. Ancona Iesi di fatto hanno, hanno ultimato appunto la costruzione delle squadre che andranno a partecipare al prossimo campionato di Serie B. Senigallia Chiusa, con eh, l'arrivo del, del playmaker di scorta, che sarà appunto Luca Valle, giovane visto negli ultimi anni tra Alessandria e Monopoli. Quindi sarà il, eh, il cambio di Marco Giacomini. Ehm, si sta completando invece la Vigor Matelica che era stata l'ultima tra le nostre a, eh, a partire, a mettere davvero eh, i reattori eh, a mettere i reattori appunto di questo mercato roster più o meno definito G- Antonio Gallo da Pozzuoli sarà il playmaker eh, scelta i- intraregionale per quanto riguarda la guardia con l'arrivo di Gian Paolo Riccio da Civitanova eh, Caroli l'avevamo già detto confermato e sarà eh, a-, a completare il reparto esterni nel, nel quintetto, sotto canestro la coppia Enie Sec prelevata da Bisceglie dalla panchina. Providenza e Vissani insieme a, ehm, a Gabriele Mentonelli per, eh, per quanto riguarda le riconferme Davide Paglia, la guardia che arriva dalla Cigol Laziale in quota under e poi sotto canestro appunto resta da definire quindi l'ultimo tassello ma insomma anche Matelica ha preso forma Gabri, ho fatto questo volo d'uccello perché appunto ormai la, la, la situazione delle cinque partigiane è definita quali sono secondo te gli obiettivi realisticamente delle nostre?
1: Parto dal fondo, Paglia, sai che Matelica mi piace, cioè, eh, ne parlavamo prima fuori onda, eh, per essere una neopromossa, una squadra comunque no? con delle, con delle come ti posso dire. Eh, ovvie situazioni da dover gestire, insomma <coughs> oggi anche il passaggio di presidenza eh, da Abruzzo che diventa general manager eccetera eccetera, però al di là di tutto questo eh, per essere una squadra promossa, è una squadra che è costruita secondo me un po' sulla scia di quella che ha vinto la C-Gold per certi termini con due lunghi comunque abbastanza uh, versatili, uh, atletici eh, e le, i tre esterni diciamo no a determinare un pochettino. In un campionato dove non si retrocede eh, io credo che abbiano fatto bene insomma ecco sia sì, una squadra che non, non, non mi dispiace ovvio che fosse stato un campionato come lo scorso anno staremo parlando di tutto altro, tutt'altra cosa ecco eh, questo è evidente però è una squadra che manca ci vuole un quattro tiratore che mi convinca, ecco, eh, un quattro tiratore alla Pozzetti per intenderci comunque che apra il campo e, e magari un giocatore che possa andare d- dal 3 al 4, però stiamo parlando di, di robe, come ti posso dire, paia, se- secondarie, cioè ti ripeto, male che va, si ritrovano in B2 l'anno prossimo che è quella che io credo sia la loro collocazione. Quindi per andare sul tuo discorso degli obiettivi, L'obiettivo di Matelica credo che possa essere quello di avvicinarsi quanto più possibile alla B1, diciamo, quindi vincere le più partite possibili. Consapevoli che probabilmente la loro dimensione è quella, credo, eh, non... non sono quasi sicuro. quello di una B2, e diciamo che un'annata in cui magari vinci 8, 9, 10 partite sarebbe più che. Che, più che buono. Uh, Iesi Fabriano Ancona ha discorso diametralmente opposto perché ogni risultato che non sia stare nelle prime otto è un risultato fallimentare per, per budget, per giocatori. Io credo che in un modo o nell'altro ci rientreranno tutti e tre. Adesso vediamo come completano le altre, però insomma, credo ci possano rientrare. Uh, campionato Paglia che com- ancora più dell'anno scorso sarà deciso da... Da ne, da, dagli scontri diretti in quelle che sono un po' la tua, la tua fascia. Il problema è che, per quanto riguarda appunto Senigallia e Fabriano, ancona abbiamo detto l'altra volta, la, fascio, la fasciona eh, delle, delle, delle ambiziosi, de, diciamo delle ambiziose, ma non ambiziosissime, è molto nutrita. Chiudiamo con Senigallia questa panoramica. Io credo che eh, prendere l'ultimo posto disponibile per la B1 sia un obiettivo difficile ma
0: raggiungibile ecco. diciamo che guardando un po' nel complesso il girone probabilmente il livello non è che sia cambiato moltissimo, forse eh, c'è da vedere in basso cosa succede perché ancora ci sono delle situazioni da, da definire, Piacenza ha iniziato a muoversi solo adesso Cesena completamente ferma Empoli lo stesso, quindi un po' queste saranno un po' le variabili in fondo ma come abbiamo detto, dato che non ci sono vere retrocessioni, poi alla fine non sarà una, un cambiamento epocale perché poi arrivare penultimo, arrivare quartultimo, non è che cambi, che cambi granché. In alto si è andata definendo la situazione. Abbiamo detto. Rieti e Firenze sono sicuramente le due, eh, le due più ambiziose per costruzione. Rieti ha dato continuità in parte confermando, eh, confermando Piazza, ma soprattutto ha cambiato molto, soprattutto con l'ingresso di Spangero in quintetto, Tomasini, eh, piuttosto che sotto canestro Arrivo di Madrone Paesano, quindi sicuramente una struttura affidata il tutto alle mani di Sandro dell'Agnello, quindi allenatore eh, che è abituato ad altri palcoscenici, quindi diciamo che Rieti eh, si candida a essere la numero uno come, eh, come favori del pronostico e ricordiamo anche che le retrocessioni, le promozioni quest'anno sono soltanto due nei quattro gironi, quindi anche il l'imbuto diciamo per salire è molto più stretto Firenze ha definito il suo pacchetto senior e appunto anche in questo caso parliamo di giocatori eh, abituati a stare ai piani superiori anche con, eh, con ingaggi molto importanti ci riferiscono ma quando prendi gente come insomma come Laganà, per, dirne, per dirne uno soltanto insomma eh, chiara l'ambizione poi lì in mezzo può succedere veramente un po' di tutto forse faenza qualcosina un po, de, un po' più delle altre perché alla squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso ha aggiunto Andrea Pastore. Andrà trovato l'equilibrio con Vico e Siberna. Però insomma, sul camp, sul, sulla carta c'è tutto. Poi lì, lì in mezzo veramente può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo visto una Fiorenzuola che ha pescato a piene mani nelle marche. Caverni, Re, Magrini, eh, Giacchè, tanti giocatori appunto che conosciamo bene. San Miniato l'abbiamo vista negli ultimi anni, quello che eh, ha saputo fare eh, che ha saputo fare tanto con poco ogni volta, un po' anche come ha fatto Zano, ma poi Imola, insomma, un campionato che veramente nella corsa per arrivare alle prime otto è davvero complicato, no, Gabri, da, fa- da prevedere in questa fase.
1: Totalmente imprevedibile, però eh, io credo che alla fine ci si andrà definendo dopo le prime settimane. Sai, Paglia, la cosa interessante qual è è che non ho visto come mi aspettavo ancora, squadre composte quasi interamente da under. Uh, non, sinceramente è una cosa che mi sarei aspettato, no? squadre con poco budget, quindi con tanti giovani. Per ora tutti stanno comunque facendo roster uh, che non avrebbero sfigurato in un campionato diciamo, regolare, normale, se, con le retrocessioni.
0: Eh, Aspetterei Gesena magari da quel punto eh, di vista perché... Certo. Ecco, si era parlato dell'arrivo di Massimiliano Domizioli e di eh, Francesco Pierucci come primo innesto però tutto congelato si è parlato anche di una una rinuncia da parte del direttore sportivo all'ultimo secondo quindi tutto molto in evoluzione e di sicuro non c'è nulla di ufficiale al momento Empoli stessa situazione Piacenza ha iniziato ora a muoversi vediamo se queste magari possono essere le candidate a fare quel, quel tipo di discorso là appunto considerando il fatto che Ecco, non si retrocede effettivamente, si andrà nel grande calderone della, dell'interregionale.
1: Vediamo un pochettino, Paglia, come completano, però ti dico, ad oggi sto vedendo squadre allestite in maniera, come ti posso dire, competitiva, ecco, più che meno con, con il budget che hanno, ma competitiva. E questo è un bene.
0: Con la Serie B che si va appunto sistemando, invece si è entrati assolutamente nel virus in Serie C, dove? Eh, veramente eh, ora ovviamente si fa il mercato vero perché d'altronde con quelli che sognavano la B e non ci sono riusciti ovviamente ora si vanno poi ricollocando tutti ai piani, ai piani inferiori direi che comunque la, il riferimento all'interno del campionato Marche Umbria che è stato anche ufficializzato tra l'altro nei, eh, nei giorni scorsi il girone a 14, nessun ripescaggio quindi anche il sogno di Falconara tra virgolette resta tale e anche della Bartoli Mechanics Metauro che restano entrambe quindi in, in Serie C Silver Eh, direi la squadra di riferimento resta comunque il Bramante, Bramante che ha eh, confermato tutto il il blocco diciamo dello scorso anno Eh, inserito Gabriele Crescenzi andrà di fatto a rimpiazzare eh, la partenza di Cardellini e direi che più o meno ci siamo da da quel punto di vista anche se comunque sono giocatori con caratteristiche ovviamente diverse, è chiaro che la grande sostituzione da fare tra virgolette è quella di Gurini che ormai eh, quasi certo, lascerà appunto la squadra di coach Nicolini. Il, eh, c'è una trattativa in corso, diciamo, con la Loreto Pesaro quindi scenderebbe ulteriormente di un gradino in C Silver. E giocatore come Gurini in C Silver, eh, diciamo che può spariare le carte. Ritroverebbe coach Stefano Foglietti e un suo vecchio compagno di squadra come Mirko Pierantoni. E quindi Loreto Pesaro che si candida a essere squadra abbastanza insidiosa, direi nella, nella nuova C Silver. Eh, anche al netto delle altre mos- mosse delle altre, Porto de Canadi, Civitanova, belibramante. comunque numero uno, Dugabri?
1: Non, non così nettamente come l'anno scorso, eh, che poi dopo tutti sappiamo come è andata a finire <ride> tra eh, Allora, un giocatore come Gurini, non so se esiste un italiano che possa sostituire uno come Gurini, cioè per valore offensivo, per tutto quello che ti dà. Quindi, senza il sostituto di Gurini è Cicconi Massi, Intenderci quindi un 4-5 invece che un 3-4 ci sta, ma è una squadra competitiva per i primissimi posti, ma non ammazza campionato. Se il sostituto, il sostituto di Gurini è Raupis, dico un nome totalmente a caso, allora forse ha qualcosina in più. Però, io ti ripeto: tra Bramante, Civitanova, Porto Recanati, non vedo in questo momento ad oggi grossissime. Differenze. sono le tre candidate per i posti di B2, no? Onestamente, Paglia. E per ritornare al discorso Crescenzi, scusa, giocatore totalmente diverso da Cardellini, è molto più funzionale, molto più, si incastra molto meglio. Crescenzi è un giocatore proprio tiratore da uscita blocchi, da spot up a tutto mancino. Cardellini è un playmaker da uno con una combo guard, da, da, da uno contro uno, da pick and roll. E avendo già Ferri e credo Ricci anche se non è stato confermato ma insomma dovrebbe esserci anche lui è ovvio che si incastri meglio eh, Cardellini tra l'altro a Pisarum fatta insieme a Bini anche Pisarum farà la sua bella figura Pericolosissima! Eh, come, come, come sempre la Loreto Pesaro manca Giacomini e, e Catalani <ride> e rifacciamo la <ride> cosa di qualche anno fa Il che è un so, un discreto lusso per la, la C Silver. Però ecco, ti dico: poi ad oggi Bramante, Civitanova e Porto Recanati forse sono le top tre con immediatamente dietro Todi, immediatamente dietro Valdiceppo, Ceppo, e poi da lì no, c'è anche da capire come, come finiscono. L'assudor ha indefinito praticamente il ritorno di Lupetti. Uh, di Guayen, no? come, come ci ha detto Giuseppe Contigiani, credo sia stata più una, una suggestione che, un reale, che una reale possibilità. No? A me
0: dicono che una telefonata c'è stata, però che niente, ah, di, concreto, insomma.
1: niente di concreto. E quindi vediamo un pochettino come, come completa anche la Sutor. Eh, anche qua, squadre virgolette Materasso, non credo ci saranno, e sarà un campionato di, di ottimo livello.
0: E, visto che comunque l'abbiamo sottolineato, rimarchiamo anche la formula che è stata ufficializzata adesso per il prossimo campionato di C Gold, girone unico a 14 squadre, come avevamo eh, detto. Le prime 12 vanno ai playoff. È un play-off che però non vi fate impaurire dal fatto che siano 12, perché appunto le promozioni sono tre. Quindi, di fatto, sono solo due i turni: i turni di playoff, semifinale e finale, semifinale eh, al meglio delle tre gare, finale al meglio delle cinque le promozioni in palio, le tre perdenti delle finali poi affrontano un mini torneo con gare di sola andata per stabilire l'ordine eh, di ripescaggio perché in teoria poi ci dovrebbero essere delle ulteriori wild card per, la, eh, per accedere nel campionato interregionale da fissare il numero esatto da parte di, della FIP Roma, di, di FIP centrale, però insomma le tre che vincono la finale sono sicuramente ammesse all'interregionale poi ci sono gli eventuali ripescaggi quindi è bene far bene anche quel torneo insomma non è solo platonico questa volta mi sembra una, for- una formula quest'anno abbastanza sensata e logica direi Capri anzi eh, direi che meglio non si potesse fare obiettivamente
1: anche peggio era possibile fare rispetto alle <ride> ultime edizioni di Campionati di Serie C quindi <ride> si, si torna al, al buon senso ecco, una no, formula che assolutamente ha senso la civiltà di finire a metà maggio paia è una roba <ride> meravigliosa quest'anno, forse si inizia un pelo presto, io magari avrei iniziato un weekend dopo eh, col fatto che il lui inizia la serie B e che si finisce
0: relativamente presto C- credo no? che si inizi infatti una settimana prima rispetto allo scorso anno, primo weekend di ottobre quest'anno,
1: esatto si dovrebbe iniziare 1-2, io avrei iniziato 8-9 e ma cambia veramente zero, insomma eh, vogliamo andare su qualche voce che è arrivato e qualche annuncio fatto Ass- no?
0: Assolutamente, Caprio. Intanto l'avevo lanciata perché è fresca, appunto questa certo. cosa della formula eh, dicevamo dell'alternativa al Bramante, ovviamente. Virtus Civitanova, Civitanova che sta continuando a definire il mercato. Gli argentini ormai fissati, appunto. Quindi con l'ingresso di Franco Basani nel ruolo di play guardia, diciamo, sotto canestro Andres Landoni in arrivo, appunto, rookie dall'Argentina. Lui che appunto arriva dalla, dalla seconda lega, diciamo, eh, del campionato sudamericano, poi. Eh, le conferme già definite di Vallasciani e Rosettani eh, la, la suggestione tra virgolette oppure vedremo se diventerà realtà appunto dell'arrivo eh, di Francesco Cerpella appunto per completare i ruoli, i ruoli esterni eh, anche nei Canadi ormai si avvia verso la definizione del roster, si parla un gran bene di questo lungo argentino che hanno ingaggiato Gamaso che viene da eh, dalla Cigold Lombardo dove ha fatto sfracelli 24 di media la scorsa stagione quindi giocatore che sicuramente eh, siamo curiosi tutti di vedere appunto dalle nostre parti sapevamo di Fraga appunto l'argentino visto a di ehm, Stato nella coda finale della scorsa stagione che prenderà il posto di fatto di Lupetti Lupetti come hai detto giustamente Capri definito a Montegranaro e quindi sarà un po' il faro di una di sudor che sarà divisa a metà con cinque senior e cinque under grosso modo insomma e il gradito ritorno di coach Furio Steffè in una panchina senior, lui che è abituato a ben altri livelli, però almeno vederlo in Serie C già insomma è, è qualcosa. Porto Sant'Elpidio ha già chiuso il roster appunto anche con l'arrivo di Ciampaglia sotto canestro, come avevamo già detto nelle, eh, nelle scorse settimane. Si aspettano novità anche da San Benedetto che ha indetto una conferenza stampa per i prossimi giorni per annunciare i piani della prossima stagione, quindi vedremo se sarà una delle squadre che eh, proverà a dire la sua e inserirsi in questo eh, comunque questa corsa ad entrare nei playoff che essendo così larghi comunque visto che entrano 12 su 14 lasciano un po' la porta aperta a tutti perché anche, ecco, squadre come San Benedetto come la Taurus che comunque faranno... Montemarciano,
1: paio. stiamo scordando Montemarciano che secondo me sarà un outsider di no, estremo no, lusso. No,
0: parlavo di sotto infatti di squadre no. che magari potenzialmente partono con qualcosa in meno come San Benedetto e la Taurus che magari però con il fatto che Entrano 12 su 14, basta sfruttare la brutta stagione di una delle, delle squadre pronosticate per stare più in alto per inserirsi nella corsa. Quindi io penso che anche quest'anno la corsa sarà forse ancora più serrata rispetto all'anno scorso.
1: Sì, sì, assolutamente, con eh, Montemarciano, ti ripeto, Mina Vagantissima, ma secondo me squadra super attrezzata per la C-Gold, stessa Foligno, eh, comunque sarà una squadra sempre insidiosa da, da, da affrontare, specie in casa, insomma... Mh... Campionato veramente da bello di altissimo livello. Eh, per quanto riguarda l'Argentino di Porto Canti, mi hanno detto che. Allora, aspetta, citiamo le cose. Nicola Scalabroni mi ha detto che è veramente, veramente forte. E quindi io ci credo sinceramente, non, non, non ho dubbi, e c'è da dire che. Eh, la Robur Osimo è stato un po' precursore no? paia di questa ondata di argentini. Il eh,
0: ritorno degli argentini. Il ritorno degli
1: parte. argentini dopo Andres Bartoli insomma, <ride> dopo quell'ondata lì diciamo di Andres, eh, stanno tornando un pochettino tutti e la, la Robur che Ancora non ha svelato assolutamente nulla, guida tecnica compresa. Anzi, l'assistente Dumesi è andato a, a recanati da Coach Padovano a vincere praticamente un campionato di C-Silver senza neanche iniziare a giocare. E quindi, insomma, ancora tante, tante cosine da definire. Per quanto riguarda poi a Falconara, fammiti dare uno spoiler perché eh, insomma il il mio pupillo Nicola Serrani dalla Serie D dovrebbe essere il primo primo acquisto di di Falconara, secondo me farà molto bene squadra in allestimento in questi giorni Falconara secondo me alla fine farà un anno decisivo gli può far bene per respirare un pochettino per ritornare magari a vincere delle partite per riassettarsi sotto Bini ha annunciato Oggi il fatto che appunto, andrà andrà via, andrà a Pisaro come abbiamo detto e quindi insomma eh, si inizia piano piano a muovere anche la Cisilva ma veramente molto molto piano.
0: Eh, occhio perché comunque i Cicold restano ancora diversi tasselli da piazzare a livello proprio di giocatori perché penso a Michele Bugionovo che ancora non ha contratto e si era parlato delle offerte di Foligno e Osimo però ad oggi niente di concreto. Penso a Carlo Ortenzi, che comunque dovrebbe essere in uscita da Osimo, penso a Raffaele Marzullo che era stato anche chiacchierato per Porto Sant'Elpidio che comunque è legato sia a livello scolastico che affettivo tra virgolette alle marche quindi eh, sicuramente è uno su cui potrebbero puntare gli occhi con le squadre che devono ancora completarsi anzi onestamente mi meraviglia che qualcuno più in alto non ci, abbia, eh, non ci abbia pensato quindi questi sono giocatori che comunque possono anche spostare gli equilibri appunto hai sferato il discorso Osimo Osimo resta il grande punto interrogativo di tutta questa, tutto questo discorso perché è chiaro che eh, anche lo scorso anno poi la squadra è stata costruita di fatto ad agosto ed è arrivata comunque a essere una top 3-4 del, del campionato quindi essere top 3-4 del campionato quest'anno vuol dire essere promossa quindi eh, è chiaro che le mosse che farà la Robur sono un po', possono cambiare l'equilibrio di tutto, di tutto il torneo diciamo
1: In C-Silver noi ci siamo scordati l'acquisto di americano di di Porto San Giorgio Porto San che Giorgio. Perde, perde Ciccio Amoroso ma, ma acquista insomma un giocatore americano di cui si parla molto bene Adesso non ricordo minimamente il nome però insomma anche San Giorgio eh, sembrerebbe una squadra che voglia provare a, a, a lottare per i piani alti che poi significa non si sa cosa perché ancora non è data a sapere come diciamo l'altra volta eh, quali saranno le, le regole di ingaggio per la prossima c unica. Diciamo. c'è tempo sì. insomma
0: Metauro che continuerà un po' sulla scia degli ultimi anni con il gruppo ormai consolidato che comunque l'ha garantito di poter fare un campionato di di alto livello e poi appunto ci sono queste tutte il resto delle squadre che si stanno definendo ora, hai detto di Falconara giustamente Porto San Giorgio che comunque aveva anche l'ambizione di provare a fare la Serie C Gold perché quindi c'era stata anche la voce di un possibile ripescaggio quindi tante squadre che vogliono fare bene anche Tolentino che nonostante abbia grosso modo smantellato il gruppo dell'anno scorso ripartirà eh, con coach Campedelli in panchina, Mazzoleni e Valentini confermati ma che sembra voglia comunque fare una squadra alla fine discreta insomma per provare a salvaguardarla la presenza in Serie C quindi insomma tanti movimenti ma che andremo a vedere nelle prossime settimane comunque Reganati numero uno e non se ne esce direi.
1: Assolutamente su questo penso che Reganati farebbe benissimo anche il C-Gold secondo me ma molto bene proprio
0: Assolutamente, siamo arrivati in coda anche a questa lunga carrellata tra la Serie B e la Serie C, questa settimana abbiamo come ospite il coach della Golden Gas Senigallia Paolo Filippetti, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo il neo coach della Golden Gas Senigallia, Paolo Filippetti. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie a voi, un piacere.
0: Allora Paolo, per te, prima volta diciamo, in Serie B, dopo comunque una, una lunga carriera da allenatore diciamo, nei piani inferiori, in particolare in, in Serie C. Ci racconti un po' come è maturato questo, questo salto, questa prima volta, insomma, la chiamata appunto da Senigallia.
2: Sì, è maturata, non appena Serigalli ha capito che Gabrielli non sarebbe rimasto per vari motivi. E niente, c'è stato anche un momento complicato, nel senso che è stata talmente inaspettata che ero più pronto a dire di no, eh, perché comunque sono una ancora lavorativa, organizzo eventi, ma chiaramente con il periodo Covid è stato tutto complicato. Ci sono, sono state 4-5 notti complicate, perché per uno come me che gioca a basket o allena basket o ha sempre vissuto di basket, a rinunciare a una chiamata in Serie B era complicato. Però ero, sono stato veramente una settimana eh, con grandissima difficoltà. Tra l'altro anche per me lasciare la Taurus, che era diventata la mia casa, era ancora di più. Poi chiaramente dopo al cuor non si comanda, si dice Federico Ligi... Eh, insomma ha continuato a chiamarmi più volte abbiamo trovato come dire l'incastro giusto è chiaro che per me è anche un po' una scelta di vita eh, perché devo organizzarmi bene tutte le ore della giornata però in fondo faccio una delle cose che più mi piace nella mia vita quindi mi ci, mi ci butto con tutto quello che posso sperando di essere all'altezza
0: La squadra ormai più o meno è definita ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana più o meno incastrate tutte le tessere, lo l'abbiamo detto spesso, Ligi è bravo anche a fare scelte a volte fantasiose, no? nel senso un po' fuori dagli schemi, andando a pescare non i classici nomi che girano poi dalle nostre parti, ma ecco anche questa volta andando a prendere nomi magari poco conosciuti dalle nostre parti, penso magari a un Lemmy, a un Neri, insomma questi ragazzi che hanno fatto altre esperienze e che arrivano per la prima volta dalle nostre parti. Ci inquadri un po' la, la, la Golden Gas che vedremo e quali obiettivi vi siete dati?
2: Allora, il primo obiettivo che ci siamo dati è che giochiamo a pallacanestro e il mio obiettivo è voler comunque tentare di divertirsi. Che so che può sembrare una bestialità, perché professionismo, ma io così sono e così ho detto a Federico. Eh, L'idea, la parola chiave è stata questa. Noi cerchiamo bravi giocatori e ottimi ragazzi. Con questa premessa abbiamo tentato di fare una squadra, quindi Federico ovviamente è un profondissimo conoscitore, lo sapete meglio di me, di giocatori, Io ho dato quelle che sono un po' le mie idee, abbiamo guardato insieme video su video, come potete immaginare, e Federico poi chiaramente ha preso moltissime informazioni a tutti i livelli. L'obiettivo è essere una rottura di palle per tutti. Non avere un obiettivo definito, se non quello di essere una squadra che ogni partita ci prova, sapendo che andremo ad affrontare squadre che sulla carta sono molto più attrezzate. Io però vengo da anni dove... Eh, affronto squadre che sulla carta sono sempre molto più attrezzate quindi questa cosa non mi spaventa anzi un po' mi entusiasma perché mi ritrovo in una formula più grande con quello che ho sempre fatto e eh, è quello che poi abbiamo concordato con Federico cioè non avere un obiettivo preciso se non quello di provarci sempre e la squadra è stata costruita con questa idea con rotazioni con gente esperta e giovane eh, quindi un mix che insomma immagino voi che tanti anni nel basket sapete che è quella forma che poi spesso si cerca si, si cerca di trovare partiamo che abbiamo quest'idea eh, ci lavoriamo non vediamo l'ora di partire per vedere se abbiamo fatto quello che speriamo eh, ed è chiaramente una sfida per tutti
0: ci ha sorpreso un po' è sorpreso un po' tutti la, la non riconferma di Cicconi Massi ci spieghi che è successo con lui
2: Non te lo so spiegare bene in realtà, perché da quando sono arrivato ho capito che non era una figura che rientrava nei piani. Quindi su questo non sono preparatissimo, sinceramente. Chiaramente è un ragazzo di Senigallia, quindi ci sono state motivazioni che non conosco profondamente, quindi, non conoscendo, vorrei evitare di dire cose che non so.
0: Ok, eh, ha sfiorato il discorso prima, ovviamente la, la, vieni da un'esperienza di, di sette anni con la Taurus, una società che pr- praticamente è cresciuta, diciamo, in questo, in questo periodo. Cosa ti porti di questa lunga esperienza appunto a Iesi?
2: Beh, quando fai sei stagioni e passi dalla serie di Gold, eh, porto tutta l'emozione di aver condiviso con quella società veramente piccola, veramente eh, a misura d'uomo, veramente... Mh, eh, anche combattendo no? perché a Iesi c'è una realtà più grande ehm, settore giovanile ancora non pronto per poter fare eh, campionati senior quindi abbiamo mi porto dietro un bellissimo ricordo personale e tecnico un, un ottimo rapporto con il presidente Andrea Racchetta che comunque credo che insieme abbiamo fatto delle cose importanti per questa società e ovviamente auguro la Taurus tutto il bene di questo mondo, e se potrò essere di aiuto in qualsiasi modo ci sarò.
0: Gabri.
1: Qual è la cosa Paolo? Che ti preoccupa di più, e, e quella che invece ti preoccupa di meno di questo salto. Insomma, per te è eh, comunque importante. Hai detto, anche una scelta di vita. Non ti parlo solo di campo, ti parlo eventualmente anche di extracampo.
2: Allora, mi preoccupa di più, è un po' una cosa extracampo, sì, oggettivamente, perché. Mi ripeto, io avevo quasi detto no all'inizio perché volevo incastrare bene il discorso lavorativo. Eh, quindi per assurdo, no? voi direte, la prima esperienza, no? la, a me a oggi mi preoccupa un po' più quello, l'organizzazione del mio tempo. Eh, perché in realtà poi penso di essere uno che, siccome di pallacanestro, la fa da secoli, io da quando avevo sei anni ho la palla in mano, poi dopo sono passato allenatore, ma non ho praticamente mai smesso. Ho la percezione, la sensazione che il mio entusiasmo, la mia voglia di fare possa essere una cosa positiva da portare a Sinigallia come poi in qualsiasi ambiente eh, sarei dovuto andare eventualmente. Quindi, per assurdo, la cosa che più mi preoccupa è questa. La cosa che più invece mi entusiasma, o comunque che credo che possa essere molto positiva, è proprio questa eh, idea di aver fatto una squadra con le caratteristiche che cercavo. E quindi su questo, devo dire, Federica ha fatto, credo, un lavoro, un, come al solito, tra l'altro, un lavorone e non posso dire niente sai quando chiedi magari alla società: cioè, non ho chiesto l'uomo dei 30 punti o quello che ti fa ti toglie le castagne dal fuoco ho chiesto una squadra da poter allenare e a oggi credo che questa è una squadra da poter assolutamente allenare
1: che campionato ti aspetti?
2: come dicevo prima io mi aspetto che un camp... so che il livello è altissimo poi il girone no, tutti lo considerano il girone di ferro eh, mi aspetto però di vedere una squadra che come dicevo prima ci prova ogni volta
1: Scusa, non ti dico a livello personale, ti dico in generale quelle che magari hai visto come squadre migliori, quelle su cui puoi fare la corsa permesso che ancora è abbastanza presto, mancano alcuni roster però un'idea ce la siamo fatte tutti
2: Allora, diciamo che qui nelle Marche credo che Iesi, Fabriano e Ancona abbiano fatto roster assolutamente importanti tra esperienza, lo sapete meglio di me Eh, credo anche Faenza sia un'ottima squadra, ovviamente Rieti poi il resto è un po' tutto da vedere, perché a no, oggi Matelica non, non conosciamo bene no, cosa sta facendo. Abbiamo visto no, qualche nome, ma ancora ci sono. I giocatori che ha confermato sono ottimi giocatori. Quindi diciamo sì, per il resto, le squadre che mettiamo un po' sopra sono quelle che ti ho appena detto. Le marchigiane, Faenza e Rieti sono quelle che sulla carta mettono più paura. Chi Poi vede? vediamo, noi chiaramente cerchiamo di, di, di capire in che parte possiamo essere.
1: Invece parlando di pallacanestro, Pa, eh, ci hai fatto capire in maniera molto chiara che vuoi boh, una squadra che si gioca con tutti. Traducicelo in, in termini cestistici. Che cosa ti piacerebbe voler fare?
2: A me piacerebbe una squadra che difende come gli assassini e che prova a correre in ogni situazione. Questo è proprio il sogno, che chiaramente è una cosa che diranno tutti gli allenatori. <ride> Però l'idea è questa, cioè, noi abbiamo provato a prendere giocatori un po' esperti sotto le planche. Che possano aiutarci a, a, a tenere l'area e poi pensiamo che gnecchi Santucci, neri giacomini valle siano giocatori che possono correre a noi piace l'idea di tentare a fare campo aperto tu gabri sai che eh, il, uno dei miei primi è stato alessio baldinelli eh, figura che non ho mai dimenticato e, il
1: e... della small ball
0: sì.
2: Quando io parlavo di palacanestro con adesso, tuttora mi vengono i brividi, no? Quando lui diceva Scabini superava a metà campo, tira adesso...
0: e <ride> Faceva letteralmente lui.
2: <ride> lui lo prendeva sempre in parola. Era un eccesso. Però a me l'idea di vedere una squadra che possa difendere e fare tanti contropiedi mi entusiasma. Poi sapete meglio di me che ecco, non è sempre così, e molte volte bisogna essere attrezzati a tutti i livelli. Però insomma, la nostra idea è cercare di prendere giocatori che sappiano difendere, abbiano voglia di difendere, per provare poi a correre, rubare i canestri, come si dice, in contropiede, ma proprio anche esaltarci. No? Sai alle giovanili facciamo sempre la metodo in sovrannumero, poi arrivati in partita in sovrannumero non c'erano. Ecco certo. il sogno: è eh? facciamo i sovrannumeri, almeno ci alleniamo con una idea precisa.
1: Senti cioè, raccogli comunque le realtà di un allenatore che ha fatto molto bene sia dal punto di vista eh, tecnico che umano e secondo me come ho detto privatamente a Federico ma anche pubblicamente qua se c'era una persona che poteva eh, andare in quella scia probabilmente eri tu qua del posto nel senso che vedo molte somiglianze a livello umano sicuramente conoscendo entrambi ma anche a livello secondo me di idea di intendere la pallacanestro eh, la, la, la prosecuzione, insomma, ti senti anche di poter proseguire comunque un solco che è stato iniziato l'anno scorso? Chiaramente con le tue idee, con i tuoi principi, con le, tue, con le tue conoscenze.
2: Me lo auguro con tutto il cuore perché Gabriele ha lasciato un ricordo straordinario: ha fatto un campionato eccezionale. Il Senegal l'anno scorso ha fatto una semifinale eh, per andare in Serie A. Quindi, tanto di cappello. Se posso essere io, la continuità, magari. Chiaramente lo sarebbe un sogno per me, credo anche per la società, perché anche il fatto che il girone stanno diverso potrebbe essere una, come dire, un'ulteriore complicazione. Però magari, magari, perché vuol dire che stiamo facendo bene, vuol dire anche che il mio sogno di poter tenere botta anche in Serie B è, è sarebbe avverato.
1: E invece Paolo, ti faccio l'ultima domanda. Torniamo un po' alla Taurus. Eh, tu e la società avete fatto un percorso. Adesso magari non so se Paglia ci voleva tornare, però magari lo introduco io.
0: No, no, vai, vai, pure. Okay.
1: Avete fatto un percorso incredibile oggettivamente, no? una crescita costante. Io mi ricordo, non più di 4-5 anni fa, ci sentivamo, eh, eri quasi sul punto di voler lasciare per motivi di lavoro. Ti ritroviamo adesso con un campionato eh, comunque vinto e una, una, una chiamata in Serie B. Eh, hai lanciato, avete lanciato tanti giovani che è stata di me cioè un grandissimo merito perché tutti quelli che insomma conosciamo reciprocamente ci hanno detto che comunque la tavola si lavora bene eh, si, c'è la, la tranquillità giusta la serenità giusta ma è stata anche no, una necessità soprattutto in Cigo, ritrovati in C Gold quando oggettivamente altre squadre avevano non è un mistero, avevano un budget più alto no? eh, raccontaci un pochettino dalla sc- riassumendo i punti salienti di questa esperienza esaltante e il perché questo rapporto così simbiotico tra la società e te ha funzionato così bene, perché poi non è scontato che funzioni così bene, anzi.
2: No, non è scontato, devo dire che ho sempre sentito la fiducia della società e del presidente e questo chiaramente ha fatto sì che negli anni avesse potuto scegliere tante situazioni, giocatori inclusi, Quindi molti giocatori magari venivano perché i rapporti erano buoni, perché ci conoscevamo, perché erano da ancora anche loro. Eh, Giocatori che magari avevano avuto annate storte venivano per provare a rilanciarsi. Eh, Il miracolo Taurus è stato un po' questo, che negli anni c'è stato anche ovviamente un anno fortunato, perché non non ci nascondiamo. Eh, L'anno Covid noi abbiamo deciso di fare un campionato che molti altri non avevano voluto fare e ci siamo trovati alcuni giocatori... Forti, Chiorri, Alessandroni, Cursi, Luini, insomma, Paiola, che non av- sarebbero forse mai venute alla Taurus. Anzi, già alcuni avevano firmato con altre squadre, ma Cursi era reganato. Però gli altri non hanno fatto il campionato, io non-, non nego che siamo stati fortunati. Nella fortuna prossima che vinto la Fossombrone, che vuol dire che qualche merito alla fine ce lo siamo anche preso. Eh, credo che il vero miracolo sia stato poi l'anno scorso dove invece appunto i grandi sono andati a fare i campionati eh, con altre scelte, di, insomma anche economiche, senza dubbio. L'anno scorso il miracolo è stato giocare con tantissimi ragazzi, e vincere il playout con San Benedetto, che sapete, aveva già preso anche altri giocatori, tra cui il miglior giocatore il miglior, eh, del campionato. La cosa che è andata molto bene l'anno scorso è che a un certo punto abbiamo trovato quella che si chiama la quadra, Nel momento più complicato, con Paiola, che ha avuto un po' di problemi, ha preso le giornate di abbiamo trovato una quadra. Cioè, siamo uniti, come quando poi si dice la famosa chimica, quando si trova, lì l'abbiamo trovata. Da un certo punto in poi, io non ho mai avuto dubbi che ci saremmo salvati. Eh, Si è andata a sentire qualcuno dei ragazzi che ho avuto, e ha detto, noi vinceremo 2-0. Secchi. E non, assolutamente non per, niente quanto si è mai detto, massimissimo rispetto, ma ero talmente sicuro quando vedi una squadra che dice quello che facciamo riusciamo a portarlo in campo io non c'era neanche bisogno di fare allenamento gli ultimi allenamenti che abbiamo fatto di un'ora e dieci talmente eravamo, eravamo pronti sicuri di quello che volevamo fare anche alcune cose che avevamo provato difensive venivano bene in allenamento a quel punto quando senti che la fiducia siamo siamo detto carica molla eh, penso che abbiamo vinto a fine credo di dieci ma eravamo sopra di quindici a tre minuti dalla fine un super Tommy Cognini, ma è, è, sono quelle situazioni in cui se non è Cognini sarebbe stato un altro, come mm. dire, c'era la fiducia era talmente dentro quella squadra
0: che non mi mai perso. E, e Per chiudere, allora Paolo ovviamente ti conosciamo, o, me, o meglio noi più giovani ti conosciamo principalmente per la carriera d'allenatore Chiaravalle, Porto dei Monte Montegranaro, Ancona e via discorrendo però c'è tutta una prima parte di carriera che in tu sei stato anche giocatore di questi, di questi livelli qua qui giocatore direi ce la ricordi nei che... <ride> <Ce ride> punti salienti in qualche soddisfazione che comunque ti è rimasta dentro
2: allora la soddisfazione più grossa se volete c'è anche un aneddoto se vi fa piacere Certo. Io esordisco a 16 anni a Trieste contro la Stefano Trieste. <ride> Stefano Trieste allenata da Boscia Tanic, eh, c'era stato il mercoledì la partita Italia-Spagna a Trieste con esordi di Davide Cantarello. Mm. Quindi succede che nella mia vita di, di ragazzetto a 16 anni arrivo in un palazzetto che un'ora e mezzo prima era già pieno con tutte le bandiere, grazie Davide Italia. <ride> Quindi io entro, noi avevamo tutta una divisa bianca all'epoca della Stamura, quindi noi tiriamo, eh? occhio di bue, si spengono gli occhi, occhio di bue, entrano i neri della Stefano Trieste. E lì c'era Locar, Fischetto, Andressi, insomma, giocatore che all'epoca... Quindi io già impaurito, come niente. Eh, pienissimo... Quindi quando sono sulla seggiola del cambio, che ero bianco, cadaverico, più della maglia, che poi ci me lo sottolinea, la cosa comica è stata questa. Eh, Tanevich era preparatissimo su tutti, meno che su di me. Quindi si vede che Tanevich dice a Fischietto quando sto per entrare, fa: ah, yeah, lo prendi tu, guarda il tabellone, vede <ride> il <ride> Quindi proprio si vedeva che non sapeva cosa. Quindi è l'episodio della... che ricordo con piacere e la telecronaca, c'era una radio cronaca in diretta ad Ancona e mi ricordo che mia mamma e mio papà si erano emozionati a sentire che facevo le giorni a 16 anni, quindi questa è stata un po' la perla, eh, per comica e comunque il mio esordio in Serie B a, a, a Trieste con la Stamura. L'altra cosa bella che ricordo con grandissimo piacere è l'anno che ho fatto in Toscana, eh, in Serie C a Montevarchi, dove abbiamo vinto il campionato e sono stato uno dei migliori giocatori del campionato. Erano il, nei top 5 come si dice all'epoca quindi era stata un'esperienza bellissima che ricordo ancora con piacere anzi negli anni poi mi è capitato di tornare sono stato invitato lì a Montevarchi e quindi è sempre bello no? quando torni in un ambiente dove no, ho fatto una sola stagione ma è stata bella. Poi chiaramente ricordo con grande piacere anche a Porto Ricanati, dove sono stati tanti anni capitano della squadra sì da giocatore qualche bella esperienza l'ho avuto e ribadisco quello che dico sempre, sempre meglio giocare che allenare.
0: <ride> Questo lo dicono in tanti, effettivamente
2: poco, ma duro.
0: <ride> Io ti ringrazio, Paolo, e in bocca al lupo per questa esperienza che inizierà ormai fra qualche settimana. Immagino sì. Grazie, viva il
2: lupo, e in bocca al lupo anche a voi per le vostre cose.
1: Grande Paolo. Grazie, ciao, ciao, ciao sì. Paolo.
0: Ciao, ragazzi. Ed era il nuovo coach della Golden Gas Senigallia, Paolo Filippetti, ai nostri microfoni. Siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando siamo su FM TV, ai canali 75 e 211 del Digitale Terrestre, su YouTube, eh, al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti. Versione podcast, al solito, su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basketmark e a Giuseppe Contigiani, che ci inonda di news e che ci ospita sulle... Sulle sue piattaforme noi come al solito ci, eh, ci vediamo la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili.